0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Große Frage, die sich der ein oder andere bestimmt schon mal gestellt hat: Ist die Türkei unter Erdogan noch eine Demokratie oder ist sie schon eine Diktatur? Seit seiner Gründung bereits charakterisiere der stetige Wechsel zwischen beiden Polen das Land, schreibt jetzt der Islamwissenschaftler Maurus Reinkowski in einem neuen Buch, das er einfach Geschichte der Türkei nennt, denn darum geht's. es. ist eine Geschichte des Landes und Ingo Arendt hat es schon für uns gelesen. Herr Arendt, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Karkowski.
0: Was für ein Bild der Türkei ist das genau, das Marus Reinkowski hier in seinem Buch entwirft? Er
1: hat eigentlich ein generell positives Bild. Er spricht von der Türkei als einem großartigen Land. Er argumentiert damit, dass die Türkei landschaftlich und kulturell so vielfältig ist. Sie ist größer als Frankreich. Sie hat genauso viele Einwohner wie Deutschland. Sie hat immer im Gepäck dieses Bewusstsein der Geschichte eines Weltreiches. Und sie ist eben nicht nur diese Militärmaschine, sondern hat eben auch eine jahrhundertealte Kulturtradition. Und deswegen sagt er, ist sie nicht nur diese Brücke zwischen Orient und Okzident, zu der wir sie manchmal so ein bisschen herablassend äh, herunterstufen, sondern sie ist eigentlich ein Schlüsselstaat. Sie ist eine Einheit eigenen Rechts und nicht nur so ein Fußabtreter zwischen den Blöcken. Und das finde ich eigentlich einen interessanten Ansatz.
0: Welche Stationen in der türkischen Geschichte hebt der Autor hervor? Welche sollten wir kennen?
1: Die Periodisierung des Buches oder der Geschichte der Türkei, die er hier vornimmt, die ist jetzt nicht übermäßig originell. Er hält sich an die bekannten Daten, die Republikgründung am 29.10.1923, an die verschiedenen der Herrscher von Atatürk, sein Nachfolger, Ismet Üneni, die verschiedenen Militärputschen 1960, 1970, 1980 bis eben zur Ära Erdogan. Was auffällt, ist, dass er sagt, der geistige Referenzpunkt der modernen Türkei, die eben 23 erst gegründet wurde, ist aber das Jahr 1789. Damals kam im Osmanischen Reich ein Sultan namens Selim III. auf den Thron an der Hohen Pforte. Und der hat eben mit einer Reformpolitik, die dann im 19. Jahrhundert Tansimat-Reformpolitik genannt wurde, eben schon diese Annäherung an Europa vollzogen, an die Aufklärung und ähm, an das europäische Staatsverständnis, sowohl von der Staatsorganisation wie vom Staatsverständnis her. Deswegen gibt es immer diesen Bezugspunkt Europa in der türkischen Geschichte.
0: Muss ja nicht immer vorwärts gehen mit der Entwicklung eines Landes. Heute ist es so, dass nicht weniger ihren autoritären Präsidenten Erdogan einen Diktator nennen und die Türkei eine Diktatur. Geht der Autor auch auf diese Kritik ein? Ja, ähm,
1: es steht bei ihm, hat nicht ganz so einen hohen Stellenwert wie vielleicht bei uns, weil in, bei uns in jedem gefühlten zweiten Zeitungsartikel wird ja das das Wort Diktator, Erdogan oder Despot äh, benutzt. Ich glaube, er sieht das deswegen etwas distanzierter, weil er eben die Türkei aus der historischen Langzeitperspektive betrachtet. Und für ihn gab es schon immer so eine Wellenbewegung zwischen Autoritarismus und Pluralismus, so nennt er das in der Türkei. Man darf ja auch nicht vergessen, Atatürk, der vielgeliebte Vater aller Türken äh, und Staatsgründer, äh, der hat ja auch schon mit absoluten Vollmachten geherrscht auch sein Nachfolger, ist mit Üneni, bis es bei Parteiensystemen, das Mehrparteiensystem eben nach dem Zweiten Weltkrieg äh, eingeführt wurde. Und er sagt, spätestens ab 1925, als Atatürk den ersten Kurdenaufstand des Scheich Said niederschlug und gleichzeitig auch noch seine innerparteilichen Kritiker, ähnlich wie Erdogan, abservierte, äh, da muss man eigentlich von einer Diktatur in der Türkei sprechen, das werden die Kemalisten natürlich nicht so gern hören. Was Erdogan anbetrifft, sagt er, vermeidet er das Wort Diktatur und er spricht von der so sogenannten elektoralen Autokratie, Hui. klingt so ein bisschen Euphimisch. umständlich und nach Vermeidungsvokabel, aber es ist nicht ganz falsch, weil er sagt, es gibt ja schon noch Wahlen, aber die haben eigentlich mehr symbolische Funktionen. Sie sollen nur zeigen, her, seither, wir haben noch welche, aber letztendlich hat der autokratische Präsident das sagen, denn Erdogan regiert ja weiter mit Dekret. Und sagen wir mal,
0: keine lupenreine Demokratie. Keine, keine lupenreine, ja. Sie haben es erwähnt, 2023, das große Jubiläum 100 Jahre Türkei. Das wird natürlich auch in Deutschland eine große Rolle spielen. Hat die Türkei den Grund zum Feiern mit Blick auf ihre Zukunft? Was sagt da der Autor?
1: Ja, also die Türkei hatte sich ja vorgenommen für das Jahr 2023, das war so ein Schlachthof von Erdogan, unter die zehn führenden Industrienationen der Welt aufzuschließen. Wenn man zwei, drei Jahre vor diesem Datum, zwei Jahre vor diesem Datum sich das so anschaut, hat sie wenig Grund zu feiern, nicht? Also die pandemische Lage ist eine der heikelsten in Europa. Die Wirtschaft geht bergab. Die haben Inflationsraten wie Deutschland in der Weimarer Republik. Was Menschenrechte und Pressefreiheit anbetrifft, ist die Türkei ganz hinten im Rank. King und Reinkowski meint jetzt eigentlich, wenn, wenn die Türkei wieder dieses glückliche Land werden äh, will, dass sie im Selbstbild eigentlich schon ist, weil sie diese glorreiche Republik geschaffen hat, dann müsste sie eigentlich etwas, so etwas erfinden wie eine neue politische Kultur, ein neues Selbstbild von sich entwerfen. Sie muss die Zerrissenheit äh, zwischen Säkularismus und Islamismus äh, überwinden und sie muss auch diese Gefühlsschwankungen zwischen Opfer und Held, in der sie sich immer wähnt, und das noch aus der Zeit des Unabhängigkeit, Abhängigkeitskrieges wo sie eben so die, gegen die europäischen Imperialmächte äh, kämpfte. Das muss sie ablegen. Und wenn man so will, ist das keine politische Hardware, sondern das ist ja eigentlich eine Kulturaufgabe. Und deswegen vermisse ich so ein bisschen in dem Buch so ein Kapitel zur Kulturgeschichte, weil auch in der Kultur über dieses Spannungsverhältnis sehr oft nachgedacht wird. Das wäre sicher gut gewesen, da hätte ein bisschen den, der, das Wort Orhan Pamu kommt eigentlich nur ein einziges Mal vor, ja, ja. der türkische Autor. Aber trotzdem. Also.
0: Ganz kurz zum Schluss, ja. nur damit wir wissen, was ist das überhaupt für ein Buch. Ich meine, der Titel Geschichte der Türkei, einfacher geht es ja nicht, von Atatürk bis zur Gegenwart. Mhm. Ist das ein populärwissenschaftliches Buch für alle? oder ist es eher für andere Historiker? Er
1: naja, es ist schon ein Buch für ein Publikum jenseits ähm, der Fachwissenschaft. Reinkopfsky spricht eben von der Faszination der Türkei als ein Land mit einer besonderen historischen äh, Tiefe und einer sehr verwickelten Beziehungsgeschichte äh, zu Europa. Und äh, das will er eigentlich einem breiten Publikum erklären und das gelingt ihm, finde ich, mit der Präzision des Historikers und gleichzeitig mit der Verständlichkeit äh, eigentlich eines Journalisten. ist ja eigentlich auch merkwürdig, dass in Deutschland, wo mehr als drei Millionen Menschen mit türkischem Hintergrund wohnen, so wenig Überblicksdarstellung über die türkische Geschichte gibt, wenn man mal von den Büchern äh, Bamberger Turkologen Klaus Greiser oder dem Islamwissenschaftler oder äh, Steinberg absieht. Und von diesen wenigen Büchern ist es die, die ist bislang beste, präziseste und aktuelle über die Geschichte eines komplizierten Landes, von dem, wie ich finde, immer noch zu viele zu wenig
0: wissen. Ingo Arendt, vielen Dank für diese Rezension eines neuen Sachbuches von Maurus Reinkowski. Es heißt Schlicht Geschichte der Türkei, ist bei CA Beck erschienen. 496 Seiten kosten sie Buchhandel 32 Euro. Und auch diese Rezension hörten Sie im Deutschlandfunk Kultur und da können Sie die auch nachlesen bei uns online auf deutschlandfunkkultur.de.